0: 他那时候看了 Tom Cruise 的电影之后，他就决定他要开战机，而且重点是他要加入美国的空军哦，还不是英国的哦。因为他说美国的空军是世界上最好的，<行>战力最强的，所以他只要加入美国空军。
1: 你好，欢迎来到偏执台台，我是 Pervia。今天邀请到的来宾，英国读者太太是在台湾念完正大之后，到上海复旦大学完成她的新闻研究所之后，到英国工作，便认识了她的老公咯，两人相识到结婚呢、啊，目前育有两个小孩，大的是男生，叫做小龙包，他目前是九岁，长得非常帅哟。女儿呢就叫做小龙女，我目测她，我觉得她大概两岁左右，请问她是这个年纪吗？目测非常准，她两岁，<笑>然后四月会满。三岁啊！天啊，他跟我一样母羊做的，<笑>脾气不好，对不对？<笑>没有啊，我小时候很乖，<有>我自己觉得、呃、
0: 他脾气蛮不好的
1: ，还蛮受不了，女王就对了。天啊，嗯、从这么小就看出来是个女
0: 王。对啊，没错。哎，算了。<笑>
1: 所以你觉得女生比男生还难带？呃，你有小孩吗？我有啊，我小孩三岁，是男生女生？男生很像女生的男生，什么意思？是说他很文静吗？他很文静，他很文静，多好交朋友
0: 。你赚到了！我跟你说，男生跟女生最大的差别就是，男生就是身
1: 体累，然后女生就是心累。哎，那我好像真的偏向女生哦，因为我觉得带他是心累。真的？哦，对啊，我每天都在殴他，跟他讲说，你要出门，你不能够只有在同一个地方，就不能够只有待在。家里，然后我凹到就是会生气耶。哦、对，
0: 我们家是哥哥，小时候就是坐不住，所以你就要一直追他跑，然后就很容易就可以瘦身。那女儿的话是，她虽然会一直坐着很乖乖画画，就是她的小剧场很多，<对>然后你常常要就顺她的毛，哎<扯>，这是怎么可能每一次都顺得到啊？<笑>对啊，我看像譬如说昨天晚上，嗯、他就俩拱了，因为他发现我自己跑去刷牙，没有等他。<笑><笑>然后最后我就陪他，我就自己刷了三次牙，就是为了要陪他这样，类似这种事情的的很多，每天每天都上演。对
1: ，所以他刷牙会自己刷吗？还是你要辅助他？<笑>他自己刷自己，可是他要我在旁边一起刷我的牙，一定要母女一起刷。哦，好浪漫哦！<笑>不浪漫
0: 。昨天是因为他很累，所以他先睡着，就在睡着的时候先去刷牙，就是他刷到一半被他听到，他就爬起来说：“妈妈，你怎么没有等我刷？”然后就开始命令我要重刷一次，最后我刷了三次
1: 啊，那你。不能够跟他反驳说，可是我已经刷过了、啊，啊、所以你就自己刷，什么？
0: 没有用。他就一直闹这样，他
1: 就说不管你给我再刷一次，然后我
0: 就妈呀！我本来想跟他讲道理，<笑>说你这样不行。他说要纠正他的脾气，要从小开始。就我后来放弃了，因为我跟他纠正，他还是说妈，你又再刷一次。所以我就说好好，老娘认输了，投降，我就再刷一次，<笑>这样可以吗？
1: 他就停止哭泣那你真的会跟他说老娘吗？<笑>当然不会。
0: <笑><笑><笑>
1: 对啊，所以就是呃，一点点那个
0: 育儿的心得，男生就是身体累。然后女生就是心累哦
1: 。Oh, 那我现在真的是在经历一个养女儿的状态。<笑><笑><笑>哎，那你在就是因为我觉得小朋友在不同的发展阶段啊，他们会不一样，就是大人要有不一样的对策。那你目前你跟读者先生两个人觉得遇到最大的挑战是什么？
0: 最大的挑战就是我女儿现在两岁嘛。那英国有一个很有名的称两岁的小孩叫他们 terrible t o o t h 就是很 terrible， <笑>就是说他们会胡闹。用台湾的话来讲，就是两岁猫狗嫌嘛。嗯嗯，两岁的小孩因为他的语言发展已经到一个阶段，可是。不能很明确表达他的意思，所以他就会有时候觉得很 frustrated， 他就会用胡闹方式来表达他的挫折感。可是我觉得我女儿很会表达，就我有点觉得她这个好像不是 terrible t r u t h 好像就是是因为是母羊座关系。我会这样讲，是因为哈，我妈妈本人也是母羊座，然后我妈的脾气也很不好，我自己觉得我就是有一点上辈子欠他们这样。天、啊，等你是什么星座？我自己是双子座啊，我觉得我的脾气是还 OK 啦、啊
1: 。等下、等下、啊、哪样不转？因为我,我老公也是双子座，我跟他相处起来
0: 没有这样的问题啊。<笑>我不知道，我觉得我跟我老公现在最大的挑战，包括连我儿子都其实我儿子其实已经大到可以一起帮我们顾小孩。我们每次遇到我女儿俩公公的时我们都很头大。可是还好啦，就是我们三个人对付他，所以还
1: 算是游刃有余、哦。那他是讲道理可以讲得过的那一种吗？一般是讲不过啊
0: <笑>你，你就是要。顺着他，当然这个可能会随着年纪会稍微改变啦。
1: 对
0: ，其实你跟他好好讲，他最后还是会听，可是他不会马上屈服，嗯、他会要想要炉一下这样。嗯，不知道为什么
1: 。嗯，那这个状况可能到三岁都还不会好，因为这就是我儿子到现在的状况都是这样
0: 。对，因为英国其实说他那个 terrible tooth， 虽然是说 two， 但其实会听到三四五都有可能这样。
1: 哇，就看每个小朋友的时辰不一
0: 样。对啊，我记得我儿子小时候,、啊、小时候 terrible tooth 的时候，我们有发罗英国的一些育儿的方法。就是像譬如说像 naughty corner 啊、嗯、naughty steps， 就是让他发脾气的时候到一个白墙面去罚站。哦，我们以前都非常严格，就是发 o 这个 rule， <對>也都有效。可是对我觉得完全没效，哦、你把他放在那个墙面，他就一直走回来，走回来，他就一直他们不管你这样就失败
1: 。哎、欸，<吧>可是以前我们也会，我们就堵在那个墙旁边
0: ，然后、no, 没有用，完全<笑>没有用，他就一直走回来，他
1: 不厌其烦，他可以走一百次，最后我们就放弃。他就是一个很固执的孩子。哇塞，哎、欸，你说到这个故事，我突然想到有一次我跟我老公。就整个睡死，然后我儿子<笑>他就那时候被胎帽，然后他就还蛮乖，就在那边胎帽。可是他一直哭，一直哭，哭到呢邻居哦就打电话给管委会，然后管委会再打电话给我们的朋友，我们朋友打电话过来才跟我们讲说你们已经就是小朋友哭到不行了，我们才发现说哎他感冒了，他那边生病。你们是胎帽多久？两小时吗？没有啦，我可是哎我不确定，我不确定，因为那时候我们在睡觉，所以说我们两胎帽这么久我们没有发现。<笑><笑>因为毕竟邻居都已经打电话过来了，很、哦、可爱哦！我、哦、那也、個、是很乖诶、欸。嗯，那时候还蛮那时候，就是对，嗯、现在是不同风景，但是就会想到那时候觉得很好笑。因为我还蛮好奇，因为在英国话应该小朋友下课时间也蛮早，对不对？他们大概几点下课、啊？啊、嗯？英国这个上
0: 课时间、下课时间是非常奇怪的，上课是8点四十嘛，然后下课是3点十五。那我就想要问一下，全世界哪一个父母是可以3点十五下班？应该没有吧？<對><笑>所以。所以就是要找保姆去接嘛。那我、哦、后来有问过哦，英国这么早放学，是因为、嗯、因为英国冬天的时候很早就天黑了嘛，嗯、大概四点就天黑了。那小朋友不可能要天黑的时候自己走路放学回家嘛，哦、所以他们都赶在天黑前，这、哦就是、是有这个传统。嗯、哦，<笑>因为我觉得这个时间太不合理，所以我有去问过，后来才说哦，原来是这样，那还蛮有道理。所以我们以前的话是，我跟我老公都上班，都全职这样，所以我们就请了保姆专<對>门去接我儿子。但是很幸运的是，从二零。二一年我变成远距工作者，嗯、而且是完全远距，就是完全不用进公司嘛，我就可以自己在家里、哦、自己三点
1: 的时候去接小孩。那接完他之后呢？因为我真的很好奇，说接完他之后，然后一直到他们睡觉前，你要做什么啊？哦，哦，对，因为你小孩才三岁，还没有上学，所以你可能没有经验。没有没有，他他上学了，就是他上学了，學了我还觉得说为什么时间那么多、哦、？OK，
0: 、啊、一般如果有一些父母会去安排课后活动啊，不管是什么体育类或音乐类，有些。真的会安排这样，通常这都是在三点到五点嘛。然后回到家之后就吃饭啊、<对>洗澡。那英国有一个常态是比较特别的，英国的小朋友其实都很早上床睡觉，嗯、大概就是七点钟。也太早了。对，这、那个是英国的主流，但是我们家不是英国的主流，嗯、我们家都是大概八九点才会睡，哦、因我自己觉得七点睡有点太夸张。因为英国是这样，因为小朋友都是在睡觉的时候才会长大嘛。对，小朋友这个年纪大概至少要睡十到十二个小时。所以英国的父母会觉得。说啊，那你七点睡，那早上七点起来，这样刚刚好。可是，在我们家就是不可能，嗯、因为我们家是要配合父母的作息啊，嗯、让我们两个都是全职工作，吃完饭至少也<对>七点，那你怎么可能六七点前就睡<对>就不可能嘛，对吧？所以，我们家是还好，就是比较正常，嗯、大概就八点半吧，就准备上床睡觉，然后九点会躺在床上这样。所以我们家是还好，那中间的时间就是会让他做功课啊，然虽然英国功课很少吧、啊，嗯、一个礼拜只要写一次而已，嗯、大部分的时间，嗯、我们家的小孩的话，像因小笼包有。学音乐，他每天会至少花一个小时的时间练 b a s 斯、嗯、或者是练吉他，很久哎、欸。对啊，可是有学音乐的人好像这个是基本的吧？因为我老公也是有吹萨风，他也是每天都会至少吹一个小时，所以那个时候他们两个就会自己在自己的音乐室里面练习。然后我跟我女儿，我们就会做一些，嗯、不然就是看电视啊，不然就是陪他玩一样
1: 。哇，那你陪他玩要陪到蛮长的时间，因为如果说他们在练琴的时间一个小时，那所以你要陪女儿念书啊、看电视一个小时。呃，看电视看到一个小时，我可以理解了。嗯、我们家是十五分钟看电视，然后休息十五分钟。对
0: 我女儿其实比较。不太会很专心的看电视，就是他会看一下，他就会跑去玩别的事情。嗯、他还蛮乖的，他会自己玩。我就是盯着他，就就是不要让他危险这样子，然后帮他一下。譬如他在玩一个游戏的话，我就帮他一下。然后他画画什么的，嗯、就帮他一下。其实这方面就是还好啦，就是只要他内心没有小剧场的时候，他其实还蛮好带的。<笑>对，他会自己玩，这是女儿的好处。他们会自己玩。那男生的话，因为男生他们会喜欢玩一些球类运动、体育活动，那那就是。一定要有一个大人在旁边，真人跟他互动，那这样就会比较累。所以是为什么带男生是身体会累？
1: <笑>啊，我还希望他好好的玩球类耶，我才他会，因为
0: 他就不出门呐、啊，他会说干嘛？你要陪我玩呐、啊？你要你要陪我玩篮球啊？你要陪我踢足球啊？你要陪我什么什么什么？然后你就一个一上班八小时很累，骨头都要散的人，还要在那边陪他打，啊、就这样。所以后来就推给我老公，都让他让他去。因为我儿子在还没有练习音乐前，他其实是体育挂的，<對>就是每天都要精力旺盛这样。啊然后那,那时候就是要麻烦我老公，所以这时候老公就很重要。有儿子的话吼，老公的角色非常重要，嗯、真的。
1: 那那我很好奇，<对>所以他的音乐部分是他自己说他要学，还是说你们有引导他去开始什么样的音乐练习
0: 吗？嗯嗯嗯、音乐是他自己要学的，那当然可能也是耳濡目染吧。嗯、因为我我老公是吹萨克斯风嘛，然后他有一个乐团，他<对>老公常常去表演，然后我儿子从很小的时候就常常跟着去看我老公表演。那乐团里通常都会有吉他手、贝斯手、钢琴嘛，然后跟那个。对<对>就是瓦公是萨克斯，然后他会有个鼓手。然后他从很久以前就说他对吉他有兴趣，嗯、大概四岁吧。所以我们在他五岁的时候就开始让他学。嗯、然后我们还买 three quarters， 就是比较小的吉他，因为他比较小，对，就让他弹那个。<对>然后他吉他弹了一年以后，他就说他要弹 Bass， 所以他现在就他虽然才九岁，所以他已经有四支吉他了。<笑><笑>有他的音乐室，就摆这些东西。一支是民谣吉他嘛，然后两只是 Bass， 然后一支是电吉他的。
1: 中间过程中有没有觉得很？烦就练到不想要练
0: ，会小朋友一定会，就是小朋友没有定力嘛。<对>那这个时候就爸爸妈妈就其中一个就要去陪练。嗯、那我们家这样就是我老公的责任，因为他是自己是音乐家，所以他就是陪练。<笑>因为我当然是可以陪，可是我就我根本不懂啊，乐理我什么都不懂，我也很难引导他这样。所以就是我老公，就他不想要练的时候，我老公就会引导他。所以其实还好啦，我觉得就是要培养一个习惯，每天固定时间就是要练习。然后我自己还有一个可以提供给你参考，我会跟他说，<对>如果你要用三 C 用品的话，你要 earn your screen。time 就是你要赚这个 screen time， 那怎么赚呢？就是从练音乐开始，比、嗯、如说你练一个小时，你就有一個小时的 screen time， <對>或者是你看书一个小时，就是总之你做一些有建设性的活动，你就可以 earn 你的 screen time
1: 。哦，哎、欸，这招不错
0: 哦。你要给他一个诱因。这这我儿子现在是因为上个礼拜，他第一次在一般的群众面前表演，就是跟我老公的乐团一起表演，嗯、这个对他来说鼓舞也还蛮大，因为他还赚钱呢，哦、<笑>就是表演在大面表演，<笑>然后还。可以赚钱，因为我觉得小朋友是需要一些这些成就感的，<助>对，就是不只是学校里面的，还有一些他如果学了一个才艺什么的，他需要有发挥的舞台，那你真的让他有这个机会，對会对他学这个才艺，他会有更有兴趣，然后他也会更有自信，嗯、要有一些诱因、嗯。
1: 那你有问过小笼包说，因为他现在已经够大了，那你有问过他说他未来的梦想是什么吗、嗯？他很小的时候，<笑>大概三四
0: 岁吧，他那时候是想要当赛车手。嗯真是假的<笑>对？对，因为我们外公很喜欢看赛车，他会发了 F1 赛
1: 车。对我儿
0: 子就被影响，就想要当赛车手。可是大概到了六岁吧，还七岁，嗯、他就改变志向，因为那时候我常常去日本出差，然后我从日本回来之后，<对>我都会带那个新干线的玩具给他。他那时候志向是他要去日本开新干线。嗯<笑>
1: 哎，这个
0: 很帅！哎，我觉
1: 得我儿子会喜欢这个
0: 梦想。他<笑><是>每天都在玩火车。可是他到七八岁，他又改了。他那时候看了 Tom Cruise 的电影之后，他就决定他要开战机。而且重点是，他要加入美国的空军哦，还不是英国的哦。因为他说，美国的空军是世界上最好的，<行>战力最强的，所以他只要加入美国空军。那他要先变成美国人吗？<笑>还是他们接受外来的？好像是可以接受外来，可是你要非常优秀。他可能过几年就会改志向吧，但是目前是想要。开战机这样哇，好
1: ，<笑>对，<笑><好>不是民
0: 航机哦，是战机。民航机是训，这样他没有要开民航机，要开战
1: 机。呃，我可以理解，因为我老公的梦想也是类似这种，但是<笑>好像视力要够好还是什么的，所以他们后来就又改出来。对对对对对<笑>哦，所以你会帮他吗？就跟他讲说，哎，如果你要开战机的话，你可能需要一些什么样的有啊，这机会
0: 教育嘛，嗯、就是说你知道吗？嗯、要开战机的话
1: ，其实数学是要比较好的哦。哎哦，要背一些那个。数学没错，这样是要啊，对啊，對还有就
0: 是你刚刚讲到重点视力要哈，跟他<對>说你那個用荧幕的时间不能太长，这样子就不能开相机这样子，啊啊、就是要机会教育。我觉得小朋友这个阶段他要讲什么天马行空都可以，谁谁没有小时候？我们小时候也是讲一些很瞎的志愿啊，对不
1: 对？所以，嘿，没有，因为讲到这个啊，其实小时候都是老师问，可是我爸妈没有问过，其实没有认真去思考过这件事情。但是我必须感谢我的舅舅舅妈，因为我高中的时候搬到泰国，然后跟我舅舅舅妈住，那是我舅舅舅妈第一次问。问我这个问题，然后才开始认真去思考。哦，那时候是说想教钢琴，我后来也是教钢琴、啊哦、因为那时候已经够大了，高中了、哦。对啊，我觉得小朋友想要当
0: 什么都可以。其实我觉得父母也不用太担心啊，因为他志向会一直变。那你我觉得父母要做的事情就是跟他展示说，<笑>哦，你对这个有兴趣，好，那你可能要需要做什么事情，就建议他这样。那当然就是从中机会教育，<对>譬如说，哦，你发现他好像对数学比较没有兴趣，就会跟他讲：‘诶，可是如果你想要做这个话，你数学要好一点哦。那他为了他的梦想，<笑>对。他就会努力一点
1: 哦， oh, 你就会看到他开始会认真，想要知道数学到底在干嘛，对啊，是这样吗就背九
0: 九乘法表，他就会比较认真背啊，会啊，真的会这样。所
1: 以你有让他背九九乘法表吗？因为我记得就是国外的那个九九乘法表，<笑>好
0: 像大家都不太……我跟你说，英国的不是九九乘法表，他们是到12啊，可是11还算好背， 1 2的话就比较难。对，没错，我后来才知道，原来他们背的比我们还多，而且他们是很久以前开始背的，嗯、大概 year two 还是 year three。很很早就开始哦
1: ，就是老师会带着他们背。
0: 对啊，然后还有，我觉得你要了解小朋友个性，像小笼包是一个竞争心很强的人，他什么都要赢，不，你就可以用，<哇>对你就可以用比赛的方式，他<好>说哦，我跟你比背这个惩罚表，啊、那他就不喜欢输嘛，他就会很努力背这样。<對>所以要看小朋友个性啦，去改变你教育他的策略这样。
1: 或者是不是有那种综艺节目那个九九乘法表吗？<笑>对啊，這
0: 個、类似啊，有英国其实蛮多的，有那种线上游戏。是专门在做惩罚表、就是、哦，原来他们也还用很多方法，希望大家的九九惩
1: 罚表是好的
0: 。对啊，虽然我们的印象中他们的数学很烂嘛，但其实学校是还蛮早就
1: 有开始教大家去。那你有让他用一些台湾的教材吗？没有哎、欸、啊，真的吗？<笑>我不知道去哪里找。<笑><有>我那就是回台湾的时候买啊。嗯、对了，因为
0: 我比较少回台湾，我在英国移民，我现在十二年了嘛，我就去单次而已，<對><笑>是不是很可怜？<笑><笑>很心酸，对不对？好想。哭<笑><笑>哦，那不然你从日本买好了。如果你比较常去日本的话<笑>，我后来发现，因为我们英国有 lockdown 嘛，就是疫情的时候，不晓得你有没有了解到这个部分。嗯、就是欧美有一段时间的父母，因为是 lockdown 的关系，欧、嗯、美的父母是在家教育他们的孩子。<對>那一阵子真的非常非常痛苦。嗯、你想想看，我根本不晓得原来英国人在学数<是>学是用这个方法。他们有个很奇怪的方法，就是他们这种新的这种，嗯、他们自己觉得比较不是填鸭的，比较那种理。解释数学一个很新的方法，就跟我们那个年代学数学完全不一样。嗯、然后我还要用英文跟他解释，因为我自己听不懂中文。这样你就想想看，那有多困难？嗯、我本身不是老师，然后我要先去理解他们现在这个年代学数学是怎么学法，嗯、然后再用英文跟他解释。我印象非常深刻，我有大概一个礼拜，那个礼拜是在教分数，我真的快死，我真的不知道怎么解释，因为就分数就是分数嘛，嗯、对不对？他就听不懂，你就怎么讲，他就听不懂，我都快疯了。嗯、然后最后只好跟我老公说，我老公也是老。师。是还有个正直是老师，<對>我没办法，就是你下课你自己找机会教他，我放弃，我没办法。然
1: 后那哇、哎，我光想到要自己在家里教他，我就很崩溃了，我连想都不敢想象。
0: 对啊，我那时候我女儿还刚出生的几个月大、欸，<笑>然
1: 后我还一边顾<哇>我
0: 女儿一边教我儿子，就真的是一个很有趣的回忆。因为我们那时候刚刚在家教育至少有
1: 两三个月哦，蛮久的，全英国的父母都快疯了。哇，动情<笑>了。这部分我是不敢想象，因为我现在光连他有时候沟通都觉得我快啼笑，了。为<笑>。
0: 对啊，而且他知道你是他妈妈，他根本不会理你，你根本没有权威感，啊、他
1: 根本不想理你。对对对对，我那时候就有整理出哦，如果他今天要学什么，他今天要学就算是钢琴的话，我可能都会想说让他去跟其他老师上课，这样我顶多是陪练，啊、可能连陪练我都很少、啊。对、啊，对嗯、那因为像小龙妈,妈，他现在九岁啊，然后我相信他们这年纪会开始跟呃比较在意朋友，那你有去认识他的朋友吗？比如说他的朋友是谁？嗯、然后你会去提醒他说，哎，可能跟谁交朋友还不错啊，那跟谁交？朋。这样的话，你肯定要注意他的言行啊、举止这样子。嗯、你会去做这方面的，这是控制吗
0: ？嗯，我们会注意，可是我们不会去控制。其实小朋友会跟谁变成好朋友，是一定是有道理的。我觉得我们做父母的人不应该去否决他的决定。嗯、而且我觉得小朋友都在很小的时候，不要去帮人家贴好朋友、坏朋友的表现。表<情>对对对，因为其实我自己也是这样子。我从小是一个成绩很好的孩子，<對>我我永远都是前三名，这样。我毕业的时候也也是我们班前三名，嗯、可是。我的朋友里面有成绩很好，嗯、也有成绩很不好的，因为我知道我、嗯、我自己是有这样子的过程，然后我,我发现到我儿子也是这样，他虽然不是成绩非常好，他比较喜欢玩，嗯、然后比较喜欢体育跟音乐这样，他成绩没有特别好，嗯、不过他的朋友里面各种都有，有体育比较好的啊，或者是也有哎成绩比较好、比较乖的都有，因为他跟这些朋友好，就是交情比较好嘛，我们当然就是会，比如说生日的时候约一下，然后也了解一下这个小朋友、嗯然，然后也了解一下他们的父母、他们的家庭背景，这个是需要注意的。可是我、嗯。我觉得不要去引导他说：“哎，那个谁好像不太好，不要跟他做朋友。”我们绝对不会这样，因为这一方面是你否决了小朋友的选择，二方面也是你间接是帮那个小朋友贴标签。我觉得父母要以身作则，我们一直都说不要帮人家贴标签。如果你从小就在你的孩子面前帮他的朋友贴标签，你不是就直接是教育他说：“我们就是要帮人家贴标签嘛，所以我觉得最好不要这样。而且我觉得你要让孩子觉得你对他交友的选择是有信心的。那当然，偶尔。你知道这个年纪，他九岁，那有一些小朋友、小男生，一定会开始，比如说说脏话。那 <Now, S 2>、oh. 我们很很早前就有跟小笼包说不可以讲脏话，因为我们家没有人在说脏话，所以他会知道这个人在说脏话，可是他不会跟着说，他不会去 copy， 可是他也知道为什么这个人会说脏话。嗯、这样我们会跟他解释，然后会提醒他一下的部分，会是说，呃，譬如他曾经有一个好朋友，因为那個好朋友是移民，他是东欧过来的，他好像是捷克过来的，嗯、然后他是个好孩子，可是他有一些情况是可能会有时候在英国的学校被老师 identify 是有。一点问题，可是后来我们了解了一下这个问题，我们也不觉得是什么大问题，也不是说他会在很年纪很小的时候就做一些不应该做，也不是这样，只是他的 focus 跟一般的小朋友比较不一样。譬如说，那个孩子的情况是，他爸妈都是游泳队的，所以他花很多时间在游泳上，嗯、那相对他感觉比较少时间在在上课。对,对，然后因为他又是转学生，所以他一开始的时候让人家感觉比较孤僻，所以其实是有原因的。后来我们认识他的父母，认识他之后，我们发现这个孩子其实没有问题的，可能只是。是跟主流的孩子的那些兴趣比较不一样，还有平常他们的交往的模式比较不一样。可是我我觉得跟别人不一样，不是一定代表这是一件坏事。所以我觉得你要先去了解这个小朋友的情况怎么样之后，嗯、然后你再来，如果有必要去提醒的话，你可以提醒你的孩子。可是我觉得不要用禁止的方式，嗯、因为人都是这样嘛，嗯、你越禁止他越想跟这个
1: 人当朋友，一定是这样。没错，<对>现在小朋友就是这样。因为我会这样问黄老<样>因为我有朋友他遇到的状况是，他的小朋友喜欢跟某一个小男孩在一起，那这男生他是会打人的，所以， oh. 对对，所以我就想说，如果是一个会打人的小朋友，那你们会怎么样去跟他反应？嗯，其实
0: 从小龙包很小的时候，在幼稚园的时候，我们就跟他说，<对>我们绝对不主动打人。可是有一件很重要的事是，嗯、如果你被打的话，要打回去。<笑>对，你一定要打回去。<笑>所以他从小就知道了，他绝对不会主动去打人嘛。可是如果在学校，一定多多少少会有一些小,小男生去挑衅什么的，然后他一定会打回去。那你知道学校就是这样，啊、就是如果他打回去的时候，老师只看到他打回去，嗯、但是没有看到他之前先被人家打的那一段，嗯、老师可能就会教训他。嗯、啊，那英国有一些，<對>他们不用体罚，可他们有一些方法，比如说他会剥夺你的，嗯、他们叫做 golden time， 就是他们一天中有一个时间是可以去玩的。他会说，嗯、因为你今天做错事，所以你不可以去玩，他剥夺你的 golden time。所以小红包有被惩罚过，然后当然就是学校也会跟我们说，然后我们就会去理解。嗯、那如果我们知道了、嗯啊，是因为他先被。他就打他再打回去，那我们就会跟他说，你完全没有做错。那老师没有看到这个事情，也是有可能会发生。那我们下次要做的事情，可能是如果真的被打了，第一件事情先跟老师反映。那如果没有办法跟老师反映，或者说跟老师反映，但是老师没有任何的回应的话，<解>你再去打，嗯、就是你就只好靠自己的力量这样。或先跟他讲清楚这个有一个 SOP 这样子，然后最重要就是、嗯、要主动去打人。那我们也会去理解他这个朋友为什么会去打人，是因为他被人家欺负才打人吗？还是他没事就是想要打人？要先厘清这个情况。如果是他没事就要去打人呢？话嗯，那可能因为这个小朋友有暴力倾向嘛，所以可能就是需要远离。所以我觉得应该是要理解一下这个小朋友为什么会想要打人，嗯、为什么他有这个习惯。先理解有有些可能是真的一些比较深层的家庭的原因。那如果不是我们可以马上解决，那可能真的就是这时候就要提醒自己的小孩，他这样子做是一件不好的事情。你可能要远离他，因为我们本来就不鼓励暴力。通常小朋友就会<對>他会听啊，就是他自己也会判断是非。嗯，对，因为他知道暴力是不对的，所以他就会同意我们说的
1: 。啊，那我很好奇，所以。小龙猫，它一直以来的成长过程中，你们有打过它吗？没<笑>有打过它<我 S 2>、嗯。对，因为我有，<笑>因为哈、哦，应该是这么说，就是英国
0: ，<对>像是台湾应该是吧，就是都是禁止用体罚嘛。<对>所以我们当然也不是是真的会打他什么的，可是会用一些方法知道说他做错事。嗯、一开始当然一定是用讲的，可是有时候小朋友在欢的时候，嗯、讲是没有用的，就这个时候可能会轻轻的拍他的手啦、<对>手背啦，或者他的腿啊，让他冷静下来，嗯、但是。一定是用自己的手，嗯、我们从来不会用什么工具打他全，从来不会，一定就是用手拍一下，嗯、让
1: 他冷静一下。但是其实还蛮少，那是最后一个方法。因为呢，我也曾经做过这样的事情，然后呢，我儿子反应他就打回来。我<笑>想说，因为我平常教他说，<笑>有人打你在学校的时候，<笑>你要把打回来，好可,<後>好可爱，非常可爱，干<笑>得好。<笑>所以我后来就也慢慢的，我其实现在还在消化这件事情啦，就觉得说，重点是要让他知道。理由就是我生气的理由，<对>可能会比对,对可能会比打他还好。
0: 对啊，我觉得这这很重要，就是因为暴力本来就不对，所以你也不可以随便对你的孩子展
1: 现暴力，这绝对不行。那如果你必须要用打的方式，<对>你要让他知道理由。对，没错。嗯嗯、那你跟读者先生都有跨界的工作能力啊，例如说你会除了写专栏以外，还有经营 Facebook， 然后你还会写书，而且你的正职还是行销客户经理的工作嘛。嗯、然后读者先生，因为我知道他平常出的是英文老师之，之外，然后也会做一些音乐演出啊。我觉得最厉害的是你们两个，他还是一对兄妹的爸妈，<笑>真的身兼多多多多职。我真的光想象你们的行事力，我就觉得很可怕，一定是满到爆炸。嗯对,啊、对，那我想知道，说你们对于你们的小朋友教育，你们会希望他们跟你们一样，也可以一心多用吗？还是你会希望他是专注先在一件事情上面吗？你会怎么样去教育他们这方面？其实我不会
0: 特别希望他们
1: 是怎么样，就是看他们自己的、嗯、发展。对对啊，因为我也有朋。没有是什
0: 么斜杠都没有啊！他们放假就是想要躺平，嗯、我觉得这样没什么问题每。每个人都是人各有志嘛。小笼包，我有一个感觉，他应该是会斜杠，<对>因为他已经有非常多的兴趣了，所以我如果他以后变斜杠，<笑>我不会很意外。其实我觉得这个跟家庭教育有很直接的关系。所以如果以后他们两个都斜杠，<是>我也会觉得非常正常。但是如果他们不愿意，我也觉得 OK。主要就是每个人的个性啦、啊，他们自己有人生啊，他们开心就好。嗯、可是我也会跟他们说，如果你要斜杠的话，你要注意的是。事情就是每一个人一天都是只有二十四个小时。你比较贪心，如果你要写稿的话，你就要非常会规划你的时间，然后很多事情你是要会取舍的。譬如说，嗯，你知道我有多久没看电视吗、嗯？<笑>
1: 啊， uh, <笑>也太心酸了吧！<笑>没有没有，对我
0: 来说这不会很心酸，这是一个很自然的决定。我当然还是会看电视，嗯、譬如说新闻啊，还有一些很有趣的节目。下礼拜五晚上，我们会有个家庭电影院的时间，我们会一起看电影。我们还是会有，可是我就、嗯、你知道我有多久没有追剧了吗？<笑><笑>我上一次追剧应该非常非常有可能是快要二十年前哦，我没有时间追剧啊，我就很忙嘛。嗯、而且也跟我的个性有关，因为追剧当然是很好，可是追剧的结果就是你追了一集，<对>你就会一直要追下去。那像我的工作形态的话，<对>因为我除除了上下班正职以外，我所有的零碎时间都拿来斜杠写专栏啊，做别的事情、演讲啊什么的。我如果真的追剧的话，我就会有完没完，我就一直要追下去。那我的<笑>我的斜杠是不容许我这样，所以我自然而然就放弃追剧。我这是我的。很自然的取舍，我不会觉得很痛苦。那、嗯、我还是会看电视，而且有时候甚至没有时间看电视的话，我会用听广播的方式，因为我可以，比如说煮饭或洗碗，然后一边听。<對>我比较喜欢同样的时间，我可以同时做两三件事情。我自己是这样，哦嗯、好忙啊、哦！<笑>我刚刚想象就觉得哇，好忙啊、哦！对，就是是没有说、就是很忙，可是我觉得我习惯了，所以我如果没有这么忙这么充实的话，我反而会有点恐慌，就是你知道，已经有一点病态了。哦、
1: <笑>我觉得时间不可以浪费。哦那所以读者先生也是这样吗？他也是希望同时间可以进行很多事情。嗯、他对他的音乐是这样，没有错。这样，那、嗯、你刚刚说我们其实
0: 很很满，是真的是这样。而且我们家很好笑，就是我是数位的嘛，就是我所有的事情都是放在我的 calendar 上面。<对>我老公是一个 old school， 他真的是会去买那个，<写>对，他会去买那个年历，有没有？就是每年换了新的一年，他就会去买一本，然后他就会写在上面，然后他会把它挂在厨房。他跟我说，我这个月有什么表演有。什么叫 rehearsal？ 全部写在上面，你要继续看哦。那你就想说，我怎么可能会有时间去看？对啊<笑>有，有时候有时候会 double book， 就比较麻烦这样。但是我们两个的执行力是真的很满。哇，好有趣哦！<笑>可以进行很多事，当然就是一个人要做事的时候，另外一个人就要变成未单亲嘛。所以我觉得我们都还蛮习惯一打二。然后现在比较幸运的是，我儿子够大，所以其实他不太需要照顾。嗯、他有时候还甚至还是帮手，这有一个好处啦，就是你从小就也培养你的孩子的
1: 独立能力
0: ，让他们要说哦,哦，爸爸妈妈有别的事情要忙，他们可能也自己要独立，或自己要帮忙一下这样
1: 。那年纪也要差得够多、啊、<笑>哦，对啊，对啊，对啊，所以我觉得差六七岁还蛮刚好的，没错、嗯，没错。嗯沒錯好，那我要插播一下网友留言哦。网友说是要我写几次啊？市场大多数都是欧美市场话题，少见有泰国、新加坡的话题，很有趣。给年轻人加油、哦！好，这个留言其实就是我表姐留的啦，嗯、因为我那时候一直听她说，<笑><笑>我就说姐，你赶紧上去留言、啊、然后，哎、欸欸，可是我也
0: 觉得他说的很有道理耶、欸，因为我去过，我没有去过新加坡，可是我去过泰国，我去过曼谷，嗯，非常非常喜欢那里。可是就像他说的，市面上讲泰国的真的比较少哎、欸。嗯，
1: 嗯<笑>对对对。但是少有市场哎、欸，我突然想到一件事情，是不是访问过 Jack 对不对？<笑>就是在台湾、哦啊、工作的。然后我那天就找，前面想说，哎、欸，奇怪，怎么找不到？你是之前把他放在 Facebook， 应该不是放在 YouTube 吧？不是啊，
0: 现在应该还是在 Facebook
1: 上吧？嗯、哦，因为我是从 YouTube 上面找，然后他哦对，嗯、然后我就没找到，然后那 Jack 就说他可能撤下来了。我说没有没有啊，没有没有
0: ，<笑><对>
1: 在 f a c e b o 上对。你跟他很熟吗？没有，我们没见过，我们也就是 Podcast 聊。他现在人在台湾，嗯、他也是远距工作。嗯,嗯，没有，我我怎么可能把他拿下来？他是我的偶像哎、欸，<笑>对啊，因为<笑>你们俩都很厉害啦，很会聊。我剪完他的，我就说你太厉害了，我从来没有剪过这么容易剪的来宾。嗯、对他真的很厉害。<笑>对，好，那我想要回来你这边，我就想经历了三年的疫情的推波助澜之后啊，远距离工作势必是一种趋势。那就读者太太观察，你觉得说什么样性格的人他适合远距离工作，什么样的性格他可能比较不适合远距离工作、嗯？我在我的第三本书里面、嗯。最新这一本在讲远距工
0: 作的书里面就有写，嗯,嗯，远距工作没有什么一定好或一定不好，其实就是看你适不适合。那适合的人，其实就是第一个要的条件就是要很自律哦，因为你就想想看嘛，你在家里就是你一个人，然后完全没有主管、没有同事在旁边，你要怎么样很自律的去 o r g a n i z e 你一天八小时，然后没有人督促你什么时候要结稿、什么时候要交，你也可以自己安排。最重要的是，哎、欸，身边有没有诱惑，比如说手机。在旁边怎么样可以不去看手机？啊、然后呃，比如说又又有什么家里有一根猫啊狗啊什么，就跟猫狗玩一下。怎么样可以克制自己这些比较散漫的欲望？这個、很重要。怎么样能够很专注？这<對>是第一个嘛，就是要自律这样。然后第二个就是你要怎么样比较不怕寂寞，因为在家工作真的是非常非常寂寞。你你一个人是你自
1: 己的同事嘛？对，也没有也没有主管那样子。应该说主管在很远的地方，<對>他也不是跟你真的在一起。对啊。對啊虽然说你全部的同事都在
0: 线上，但是你也不可能说，哎、欸，我们来聊笑好不好？偶尔是可以，可是你或一天到晚这样，别人会觉得你很烦，<笑>因为大家都有他的事情要做。远距工作跟以前最大的差别就是，大家都会非常有效率去利用他的时间。以前在公司，嗯、我们就是被绑住嘛，我们就八小时就是在那个空间。嗯、那大家都知道，<对>有时候其实真的不是很忙，我们就会坐在茶水间，就会聊个半小时以上，直到老板来了，<对>大家才会一哄而散。常常是这样嘛，对,对,对不对？远距工作有画面哦。对啊，远距工作如因为你知道，哎呀，今天真的就是事情大概四小时就可以做完了，你干脆赶快把它做完，然后剩下的时间，像我就会拿来斜杠做别的事情这样。所以其实每个人都是会很有效率，嗯、那就变成有一个损失，就是以前那些拿来拉赛的时间就没有啦。就算是开会好了，以前大家都会找到，然后聊一下，甚至会议结束，大家如果没有下一个会议的话，会留下来继续聊。现在怎么可能？大家上线讲完就是鸟兽散，都是这样。也很少有人会提早上线，都是那个哦两点对不对？那就一点五十九 logging 就好了，就是这样嘛对不对？所以你<对>你会变得很。很寂寞，你真的要跟人家聊那些有的没的，时间是没有，是会非常寂寞。那这个对年轻人来说，嗯、我觉得非常不适合，因为其实我们在年轻的时候，嗯、大家都年轻过嘛。其实上班有个很大的目的是去交朋友，<对>可是远距工作交不到什么朋友，<笑>你就是你自己的同事。这是第二个。那还有，我觉得第三个应该是说，你对你自己的规划是什么吧？因为如果比如说你想要发展国际直牙，对你你不想要只在你的所在地找。工作的话，你想要是位游牧，嗯、或者是你想要在台湾，可是跟国际接轨、<對>跟美国的、跟英国、欧洲的公司工作的话，那你可以锁定远距工作，嗯、因为这个是你的目标嘛。如果你是这是你的目标，然后你又是一个目标导向的人，你会自己去调整<對>。像我刚刚讲的，你就会自动让自己变得比较自律一点，然后也也会有一个自己的方法去排解寂寞的问题。所以其实应该也是要看你职涯目标是什么，嗯、因为远距工作不一定适合每一个人，他等于说帮我们的职涯打。打开一扇窗，就他打破了地域的疆界。你在哪一个国家，<对>你不见就是要一定要在这个国家工作，这是一个很好的机会。但是同时呢，<对>也要你有这个目标吧，对不对？然后也要你是适合这样的个性吧。嗯、那如果你都具备了，我觉得非常非常适合你，让你来尝试一下远距工作。那如果不是，然后你也没有这个野心，你也不想要发展国际职涯的话，其实我觉得你可能就不见得要考虑远距工作这样。哎
1: ，我之前呢、啊、有看过一个 YouTube， 然后他也是讲远距工作几个项目，然后其中一条我觉得很、嗯。妙啊！他就是说，你为了让自己不要有那种散漫的心态，所以最好你在家里远距工作的时候，也换上一些比较半正式的衣服。我想问，说你会这样做吗？<笑>
0: 不会，我都睡了，<笑>没有了。我知道他的意思，应该是说你要建立你自己的仪式感。那有的人的仪式感可能是穿上一个西装吧，就是让自己进入那个状态。那对，我不用啦，<对>就是我我不需要去换衣服，但是我有自己的办公空间，然后是一个固定的我自己的办公室。那我进去我就知道我现在是在上班的状态。然后我要休息的话，嗯、比如说午餐的时间或者是下班，我就会离开那个空间。我让我自己有一个很明显的用空间来界定我的上下班时间。<个>对我觉这很重要，嗯、你要建立自己的仪式感，不然一个是有可能是你会没有自律，然后第二个是你会 burn out， burn out 意思就是说你会感觉你一直在工作，你永远没有下班的时间
1: 。哦，真的<对>会有这种感觉。对,对,对，就连躺在床上的时候还要回复一些客户的
0: 话、啊。没错，对，所以仪式感，<笑>远距工作者要有自己的仪式感
1: ，就像小 baby 睡前也要有仪式感，睡前仪式。<笑>所以我们在工作的时候也要有一个工作的仪式感。对
0: ,对，对，真的是这样，真的，这很重要
1: 。好，那如果呢，今天是一个没有远距工作经验的人？他应该要往什么样的方向去培养自己拥有这样的能力？就是他想要去做远距的工作，可是他不知道从何开始。你会建议他用什么地方开始呢？因为你之前聊的时候有说你要先经历自己的 LinkedIn link 嘛。那除了就是 LinkedIn link 以外呢，或者说你在设立这个 LinkedIn link 的时候，你要注意哪方面？我觉
0: 得可以分成两个部分来讲
1: 。嗯，远距工作跟
0: 跨国远距工作是不一样的。如果是在自己的国家内远距工作的话，比如说在台湾远距工作，嗯、那你不一定要。有 LinkedIn profile， 因为台湾好像很少在用 LinkedIn 嘛。可是如果你想要做的是跨国远距工作，那 LinkedIn 就一定要非常需要。然后除了有 LinkedIn 以外呢，你还需要加入一些。我书里面有一章是专门在讲远距工作的求职网站，跟有三个我建议的远距工作的群组可以加入。那这三个都是在 Facebook 上面，详细的名字其实书里面有写这样，讲有有三个，好像是叫做 Taiwan Remote， 有有三个团体。你可以加入这样，那有一些是很严格，嗯、就你一定要已经是远距工作者才可以加入。那有一两个好像是，即便你还没有远距工作经验，你也可以加入。会有一些前辈可以在里面 share 他们的经验。像这个包括求职网站，嗯、我在书面应该是列了十几个吧。嗯、所以大家如果真的有心要找跨国远距工作经验的话，我真的非常非常建议大家可以买那本书来看，里面有十几个网站，大家都可以去注册。你的第一步先有自己的 LinkedIn profile， 第二步开始从这些网站上去丢求职去申请。工作这些、就是、<Yeah. S 1> 当然呢，就是培养自己的远距工作能力。其实你可以开始从当 freelancer 开始，因为当 freelancer 跟远距工作有一点像。哈， oh. 那我不晓得你有没有当过自由工作
1: 者的经验？哦， oh, 我现在就算是啊。<笑>
0: 对啊，在疫情以前，其实就是自由工作者，就是远距工作者，因为他们自己接案子，他们自己在家里，自己就可以上班。嗯、所以，其实，在疫情前的自由工作者，其实就是远距工作者的，他们是占大中这样子。那，嗯、呃，自由工作者其实很多雷同之处，譬如说，自由工作者需要自己去规划自己每天的工作的形式力。对，自由工作者也需要非常就是有自己的 routine， 有自己自己的自律能力嘛。其实这是很类似的。那如果你还没有远距工作经验，可是你想要累积这样子的能力跟经验的话，我觉得不妨从开始自由接案开始，因为你会发现里面有非常非常多雷同之处，甚至你以后搞不好以后接案接得很成功，你也可以就自己就直接开始成立你自己的一个小小的一个 studio， 你就可以开始完全成为自雇者啦，或者是就可以开始自己的远距工作，也不见得要受雇于人啦。其实我们在讲远距工作的时候，有两种，嘛，嗯、一种是受雇于人的远距工作，一种是是自己自雇者的远距工。作。都有
1: 在在，嗯，那如果要变成自雇者的话，通常应该是还是先在别人那边做一阵子，建立了一些人脉之后，然后才能够自力更生，是这样子的概念吗？嗯、
0: 大部分我认识的自雇者都是这样子，尤其我因为我是做行销嘛，嗯、那在行销业的话，<對>其实人脉真的非常重要，因为行销是一个靠口碑传播的产业，就是你服务过某一个客户，嗯、他觉得你提供的服务很好，他就算后来换了公司，他还会继续使用你的服务。像因为我的 title 是。Account Manager 就是我是直接是面对客户这样。那如果你不是，你是一个设计师，嗯、或者是你是一个影片剪辑师、动画师，你是不需要面对客户，<对>你是就是在公司内部的话，那人脉也是非常重要。<对>因为譬如说你跟这个 Account Manager 合作非常愉快，或者这个 Project Manager 合作特别好，那后来他跳槽以后呢，<对>他如果新的公司有需要一个新的职缺的话，或者是将来你自己成为一个 Freelancer 的话，你跟他有这个很好的互动经验的话，他会跟别人推荐你，或者他会继续使用。你的服务都说不定这样子，所以有一个 in house 的经验，就是有一个受雇于人的经验之后，再自己出来做、嗯、会比较方便，因为你有这些人脉，你等于说你的起步会比较快。我以前有个同事就这样，他在疫情期间决定自己要出来做，嗯、他的第一个客户就是我们以前的 a cont c u director， <笑>所以其实就可以靠口碑嘛，这个 a cont c u director 就是推荐给别人这样，所以就像滚雪球这样，你的客户的 base database 就越来越大。那当然也不是说一定要有受雇。语言间才可以开始也不是，也不一定。我也有认识一些设计师，从、嗯、头到尾都是自己，<對>就是自由工作者，也有这种。哎、欸，那人脉哪里来？对，他人脉哪里来？他,裡來他就是自己要去开发业务，嗯、譬如说，他就要去参加一些 networking event。英国很多，在疫情前的话、嗯、都是线下，就因为英国政府其实也还蛮鼓励这种事情的，所以他们就会常,常定期的办一些，嗯、有时候还是免费的哦。譬如说，你是住在伦敦地区的话，他就会说，哦，<對>那个什么哪一个 c o n c i l 就会办的一个什么。Networking event， 你们就去参加，你就从这些活动中认识你的潜在客户。那疫情后就更方便啦、啊，<对>就是线上嘛，你就只要参加线上的，嗯、不管是 Webinar 或者是一些线上的一些 Seminar， 你可以去参加，在里面你就可以认识你的潜在客户。所以其实不见得是一定要有受雇于人经验，但是就是如果没有的话，你自己会比较辛苦，因为你要去开发客户。
1: 嗯，很了解。嗯、所以那不管说今天是要自己去接案，或者是说我们今天要受雇于人的话，它的重点就是说经营。一个个人的品牌的概念吗？就如果今天要经营一个个人品牌的话，你觉得它的重点是什么？我觉
0: 得重点有三个。第一个，你可能要先想一你经营这个个人品牌的目的是什么？像、嗯、我现在就很想要问一下太太，嗯、你的目的是什么？<对>因为表姐说、嗯、很少人在讲泰国事情吗
1: ？我觉得就是好玩呢、欸，<笑>没有。但是我也是有点像像你一样，<玩>就是觉得说希望那个工作的重心可以慢慢转，这样、嗯、也是希望能够有点像是数位游牧的概念，就到哪里都可以生活
0: 。看每一个人在。经营自媒体之前，在经营个人品牌前，一定要先搞清楚你的目的是什么，因为有了这个目的以后，会影响你创作的内容哦。嗯、然后还有，我觉得第二个最重要是，知道你的目的以外，你还要知道你自己的专长是什么，像就是有点像说话分析吗？对，像比如说，我是比较会写，那有些人特别会拍影片哈。那你的专长如果是拍影片，就是有有一点表演性质的话，你可能需要使用的媒介就会是 YouTube。所以你的专长是什么，嗯、会影响。拿到你利用你的平台， oh, 那有些人特别会说话，那就非常适合用 Podcast。所以自己也要分析一下你的优势长项是什么，这样子你才可以决定你的那个媒介是什么。因为如果是一个很会写，可是可能一讲话就结巴，或一看到镜头就会紧张的紧张<張>他可能就不适合录 YouTube 影片了、啊。你要了解你自己的专长强项在哪里。哦， oh, 那另一方面我想到啊，因为我很爱聊天，<笑> yeah, 对啊，如果你是很爱聊天，然后你也还会聊出重点这种，那。你就非常适合用 p o d c a 其实我也很久前就想过我要做 Podcast，、ok、可是我太忙了，可能目前还没办法。嗯、对啊，呃，所以就是我觉得你要先评估一下你自己的强项是什么，嗯、这可以决定你要用什么媒介、什么平台。然后最后一个就是、嗯、你要知道你自己的 Audience 在哪里。嗯，你知道你的 Audience 在哪里，你才知道你要做什么内容。因为你了解你的 Audience， 你知道他们喜欢什么，你才可以有一个创作内容的方向。这个其实是一个不断学习的过程。我也不是说你开始进品牌第一天你就知道你的 Audience。点在哪里？这个一定是渐渐的嘛。你一边尝试，嗯、我写这个啊，发现这个触及蛮高的哦，应该大家有兴趣。那我以后就常常写这个。我也是因为这样子，我才开始写指甲专栏呐。一开始我也不知道，一开始我的定位也是比较松散这样。后来我发现，哎、欸，很多我的 audience 都是对在国外经营国际指甲有兴趣，所以我才开始
1: 加强这个部分的重点。嗯、哦，原来天、啊，因为我确实有想过、欸，哎，应该是说 TA 这部分，我想说、嗯，那在哪里啊？<笑>哈哈
0: 哈对，<笑>现在后台都可以看出来嘛，大家他们都是在什么地区，啊、然后他们大家年纪是怎么样。其实我会鼓励大家，如果一开始真的找不到你的 T A 的话，你可以多做一些互动啊，嗯、你多问他们问题，或者是有时候花一点点成本，比如说送礼物什么的，然后请他们留言啊，留一些 feedback 什么的。从这些过程中，嗯、互动的过程中，你可以知道他们在哪里，他们感兴趣的是什么
1: 。这些对于你行数、嗯、你自己的个人品牌都很有帮助。嗯，重点是互动，就是大家互动，不然话也不知道他们要什么。有，我现在。有建立一个那一个社群哦，没事，的，大家可以去参加一下。哈哈哈。好推广一下。对，因为我刚刚推广了我的赖社群，那呃，可以麻烦你介绍一下你的新书吗？<笑><笑>好，那
0: 这本书呢是叫做《Work From Home 也能发展国际职涯》，是给远距工作者的职场攻略。嗯、那虽然我是写说给远距工作者的职场攻略，但是其实也是给跨文化工作者的职场攻略啦。跨文化的意思就是说，你跟来自不同 background 的人，不管是不同国家、不同种族不同地区的人工作，你其实多少都会经验一些 culture。那这本书有一半的篇幅是在讲跨文化，怎么样跟你这些来自不同 background 的同事啊或客户啊跟他们谋合。因为我自己是在英国，所以我讲比较多的是欧美的情况。有一些你在职场里需要注意的，包括一些政治正确啦，然后包括我刚刚讲到如何要怎么样去理解当地的，比如说求职的游戏规则啊。然后如果想要跟在跨文化的团队里能够游刃有余的话，你可能比较需要经营哪一些能力？那这个部分我有专门访问一个在台湾的英国猎头。他专门帮在台湾的外商公司网罗外商人才，所以他非常有经验。哦、那那一章他，我们应该归纳十几二十点吧，就是关于这个台湾人才如果想要加入外商的一些建议，所以非常鼓励大家去看。嗯、那这个书的另外一半就是在讲远距工作啊，树外游牧需要注意的事情。刚刚有讲到一两点嘛，包括这个要自律啊，要不怕寂寞啦，这个心理健康方面要注意一下。这个书一,一半都是在讲一些呃远距工作需要注意的事项，一些 pros and cons， 还有你要怎么。怎么样评估你适不适合？所以非常非常欢迎，嗯、如果你有兴趣成为这个远距工作者来看，或是成为跨文化工作者也也可以来看。哎，这样
1: 很刚好哎，就刚好带到我的下一个题目。我想问你说，所以<笑>所以,
0: 所以你有没
1: 有想要给一些想要往远距工作或者是想要当游牧民族的听众一些建议？嗯、他们你如果今天想要开始，或者说他们在整个过程当中的话，你有没有觉得说他们有哪些需要注意的？我觉得心理健康真的非常需要注意。那你就你就想想看，假如你今天
0: 是单身好因为我还有。<对>家庭，所以其实还好。虽然我一上班的八小时都是一个人，嗯、可是我下班就是有家人。如果你今天是一个单身的人，你甚至连男女朋友都没有的话，然后你又成为远距工作者，嗯、你一定要想办法扩大你的生活圈。那现在其实拜网络所赐，要扩大生活圈真的比以前容易太多了。不管是在脸书上加入社团，或加入赖群，加入太太的赖群，那样都可以认识一些朋友。啊、所以其实我觉得，如果真的成为远距工作者或成为游牧，当然这个好处是。很。多啦，非常弹性啊，你可以自己控制你自己工作时程表，优点是非常非常多。可是你也要当心，要注意一下你自己的心理健康，怎么样不要让自己变成宅男宅女？那当然不是说宅男宅女不好啦，<笑>就是有的人就是，就是欸、<笑>对，但是你有家人，就是你不会有那个寂寞的感觉。这样，如果你是真的百分之百就是没有人在你身边的宅男宅女，你要自己有意识一下，就是可能适时的要扩大生活圈。我不是说你要强迫自己去收手，也不是这个意思，嗯、因为毕竟人都。是群居的动物嘛？你远距工作你，你你非常有可能会变成你可能好几天都看不到半个人这样。在这种情况下，<笑><笑>要小心一下，就是自己的心理健康这样。这是我想要提醒大家的一个地方，因为真的非常非常差别，真的非常大。对，有没有在公司有没有见到人？有有到人对，差很多。我自己感觉也是。还有一个就是在家里工作吼，这个有可能也是一个职业伤害，嗯、比较容易变胖啦，因为你就这样一直坐着。对啊，<笑><笑><那>好棒的提醒哦。对啊，所以要提醒自己哦，没。是就要站起来动一下，然后还有就算不变胖好了，<笑>我觉得有一个也很，因为我自己是受害者。我刚开始远距工作的前半年吧，对，就发生这个肩颈酸痛的问题。后来我去看我的 physiotherapist， 他也跟我说，那、嗯、是因为你在家工作，有时很容易就是很专注嘛，因为没有人打扰你，你就这样子一个固定姿势一两个小时都不动，那这样当然很容易肩颈酸痛。所以你要常常提醒自己，譬如说哦。四十分钟了，就要站起来动一下，去泡个茶啦，或什么随便，只要是变化，动一下就好了。对，这个真的要提醒大家，在家里要动，不然你真的很容易，<笑>不管是心理或生理哦，健康都。<笑>砍油，所以要注意一下。
1: 嗯，我完全没有 expect 到我们最后会成为一个健康频道，就是呼吁大家要注意身心灵健康。哦，真的，真的。对，在家里工作的话，最必要就是要准备体重机，每天都要记得量体重，然后要感觉他的肩颈有没有问题。像我不
0: 久以后，我就开始那个一六八断食法，因为我真的觉得，不然在家里工作就是要小动嘛，然后又吃很多，这样真的不行
1: 。哎，可是我跟你说，不知道是年纪到了，其实我前阵子又执行一天只吃一。然后让经过两天，我体重完全没有变化，对对对我好挫
0: 折。我跟你说，<笑>这个你上了年纪之后，你的任何节食只是维持而已，根本没有办法露水。<笑><笑>
1: 这<笑>这是什么丧气的话<笑>？<笑>没有啦，就是要运动啦，提高那个基础代谢率。大家要运动哦。<笑>對,对对，大家要运动哦，要注意身心灵健康，<笑>还有那个身体的健康，这都很重要。对，然后欢迎大家对作为游牧啊、远域工作有兴趣，的可以看我的书。那如果单纯只是对英国有兴趣的话，可以看
0: 第一本书，是一个很轻松的。也、欸、不晓得太太有没有看过，叫做《大不列颠小怪癖》，是讲一些英国人的一些小怪癖，是在讲这个文化差异，还蛮有趣的。然后第二本书是讲
1: 异国婚姻。请问你是异国婚？不是，我老公是台湾人，可是他两岁就来泰国了。我老公不是算是一个？他一直到待到待在高中啊。我才问说，你有没有教他台湾的课本？嗯、因为还蛮多在泰国生活的台湾人，他们爸妈都会用台湾的课本、嗯。我是没有，<對>可是像我老儿子要学中文，我是教他注音，因为
0: 目前在海外的中文课大部分都是学大陆的拼音嘛。对，所以我是坚持要让他学注音。哎、欸，有什么差别吗
1: ？有啊我。我本来是想说，<笑>我本来想说、啊，就是拼音就好了。哦、其实
0: 坦白讲，拼音是可以跟国际接轨，因为大部分的外国人都是学拼音，對啊、而且拼音比较简单。因为你看我们那个注音，讲得很像片假名、平假名。啊、可是我后来发现，要看你的未来规划了。如果未来规划是要有可能要回台湾的话
1: ，你要让他学注音。哦、嗯、啊,啊！可是有差吗？不是都用中文，就是反体是简体字的差别一样。他就看不懂注音啊！好吧<笑>、啊，你知道，我以前在上海念书
0: 的时候，如果我问的我台湾同学，不想让大陆同学知道我们在讲什么，我们就用注音。天啊，好中二哦！<笑>哈哈哈对啊，对啊，<笑>应该说看你的规划啦。就是当然拼音注音都很好，而且其实会,会懂中文就已经很不错这样。可是我觉得如果有余力的话，让孩子学注音，因为我跟你讲，会注音以后再学拼音比较快
1: ，倒过来是比较痛苦的过程。哦， oh, 对对对对，倒过来我就无法想象，因为我自己是先注音，对啊、然后长大后才学拼音、啊、我,我也是
0: 啊，我也是，所以两个我都可以学很快。嗯、可是你想,想看倒过来的话，
1: 哦、oh, 对，
0: <笑>一方面会觉得 why 为什么我已经会了，就他就会抗拒。嗯然后方面是真的会比较困难
1: 。哎，有道理，有道理。好，这个可以让我考虑一下。未<笑>来<长>、嗯、我应该会让他学注音啊。对,对,对啊，对啊。哎，等一下，<以>那我这个会有问题。所以他几岁开始学注音？哦，其实他开始学中文是很早，可是
0: 断断续续的，就是一段就完全荒废。大概疫情的时候吧，那阵子因为在家上课嘛，我就有固定让他上中文。后来他回去上学以后就荒废了，嗯、因为就开始做别的事情。那最近是我们去年回到台湾之后，他又发现我，哎呦<对>，会中文真的非常非常有用，所以。我们又开始，对，有点断断续续，对。
1: 为什么呢？那当初你不跟他就是用中文讲话就好了？爸爸跟他用英文，然后你跟他用中文的话、嗯
0: ，利用这个机会跟大家解释一下，不是说我们这些住在国外的台湾妈妈不愿意跟小孩讲中文，是真的是太难了。嗯、因为英国是四岁上小学嘛，那四岁上小学以后呢，<对>全校的人都是讲跟他们讲英文，
1: 对，所以他们就会渐渐的不会跟你讲
0: 中文了、嗯
1: 。我完全懂，因为我刚开始他两岁以前，我也是都跟他讲英文，就后来他完全都回我中文。然后<笑>我讲不下去了。<笑>对啊，就是一样的
0: 道理，就是那个学校的环境，你想看一天这么长时间在学校，大家都是讲英文，他就今天不会讲，<对>然后到后来就是因为你也这样，就是我们都很忙，要上班什么，然后你你不可能一件事情用中文讲一遍，<对>再用英文讲一遍，就是很累嘛。嗯、然后最后就直接用英文这样。<对>我我目前发现，真的就是混血儿家庭孩子中文讲的非常好的，真的很少。我认识的所有家庭里，大概只有两个。那其中一个是他妈妈自己是 homeschool。i n g 因为妈妈是他们的老师，所以他们没有接触外面的学校的环境。哇，那妈妈也很厉害耶，<笑>妈妈超厉害，我真的非常佩服妈妈。对对啊，所以这是这个原因啊。嗯、但是我我不会太担心，我觉得他只要常常回台湾，他
1: 总是会 pick up 这个语言的。我觉得还好。然后回台湾久一点的时候，你还可以把他送去就是台湾的学校，如果不是暑假期间了。啊、去年我待在台湾四个月，然后小孩送去台湾的学校的时候，我发现哇塞、啊，他语言进步之快。对啊
0: ，小朋友真的，
1: <笑>他为了要跟他的。朋友玩什么？他学超快，对，所以我觉得我还还是蛮推荐台湾学校的。对啊，好，那今天谢谢读者太太的到来，谢谢你，我
0: 也超开心的，希望有机会去曼谷的时候跟你见个面。对对，曼谷
1: 或台湾都可以，因为我今年会很常回台湾。哦，好幸福哦。好，我我不是我回去是因为看医生，去年对，我的我的脑子有问题，就是真的是脑子有问题，所以我才要回台湾就医。哦，希望已经没有大碍了。没有没有，我现在就。就是一个快乐猪哦
0: ，希望能够赶快解决这个问题，然后希望能够跟你在台湾或泰国见面。对，没事，我们会的。希望也可以
1: ，希望没事去英国走走，虽然很遥远，比比较冷，跟泰国不一样，太冷了
0: ，天冷。你想，我
1: 只是想要去冷的地方啊，真的吗？好，来来
0: 招人，像冰箱一样，对，对啊，很棒啊，好，欢迎你，欢迎你。